0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ile polis trzeba zabrać ze sobą na urlop, żeby czuć się naprawdę przygotowanym na wszystkie możliwe, nieprzewidziane sytuacje. Niektórzy powiedzą wystarczy jedno ubezpieczenie za to dobrze dobrane. Inni wskażą więcej różnych sposobów ochrony, które pomogą nam w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Tak czy inaczej, do ubezpieczenia podróżnego warto podejść z uwagą. Niech to będzie więcej niż 15 sekund tuż przed wylotem, bo zdarzyć się może naprawdę wiele. I o tym rozmawiamy z Grzegorzem Gasieckim, multiagentem z Warszawy, który być może pomoże Wam lepiej wybrać ochronę i przypomnieć sobie o jakimś ryzyku o którym zapomnieliście. Nie musimy oczywiście wykupywać tego wszystkiego, ale bądźmy świadomi, co może się przydać i wybierzmy to, co dla nas wydaje się kluczowe. A Witaj Grzegorzu, wszystko jest nagrywane i idzie do cichocinków, Zakopanych, Krynic, Cyprów i wszędzie, gdzie nasi słuchacze będą wkrótce. I ich klienci również. Powiedz mi, czy ty gdzieś jedziesz, jechałeś, pojedziesz?
1: Cześć Olu. Ja już byłem, ja już byłem, byliśmy za granicą, jeszcze się gdzieś wybieramy, ale to tak jeszcze do końca nie wiadomo, czas pokaże jak tam się uda układać.
0: No ale gdziekolwiek to będzie, no to rozumiem, że jako osoba spaczona przez naszą e, branżę, w której już ostatnio liczyliśmy, ile urzędujesz, już zapomniałam tę liczbę, ale jakąś taką... Tak,
1: lepiej nie pamiętam.
0: Nie, Ale to w każdym razie, no wiadomo, że, że jak spakujesz tą swoją walizkę, te swoje aparaty, nie wiem, do nurkowania, co tu tam jeszcze pakujesz, fotograficzne, Olympusy, no to, to bez polisy, jechałeś kiedyś gdzieś bez polisy ostatnio? Nie.
1: Nie, zawsze mam polisę i to w zależności od tego, gdzie się jedzie, tak? bo te polisy są różne w zależności od miejsca, czy w Polsce, czy w
0: No i o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Co prawda tak trochę, żeśmy się spóźnili z tym tematem, ale to przez wyjazdy oczywiście, bo ja tutaj, jak niektórzy słuchacze wiedzą, jak niektórzy to nie to nie wiedzą też szaleje po jakichś tam rzakach śródlądowo na razie. Grzegorz też tutaj w Tunezji staje się rafy, co tam w tej Tunezji jest, mumie, nie, a chyba ani rafa, ani mumii nie ma, ale jakieś piaski pustyni, osły, tak te wielbłądy i tak dalej. No w każdym razie, ale jeszcze jest ten czas, żeby, żeby trawelki waszym klientom, no i wam drodzy podróżnicy z jakiejkolwiek branży jesteście, żeby się troszkę o tym dowiedzieć, bo ta wiedza się wam przyda zawsze przez całe życie. Grzegorzu, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jakie ubezpieczenia w czasie podróży się przydadzą. Powiedz mi, czy jeżeli na przykład jadę sobie do sanatorium dla nerwowo wzburzonych albo sercowo niepewnych, albo dowolnego innego miejsca w kraju, czy, czy na Hel jadę do jastarni, to czy ja w ogóle jakieś dodatkowe ubezpieczenie Powinna mieć, czy mój NFZ i, i nie wiem co ja tam jeszcze mam, mi wystarczy i w ogóle tylko za granicę jadąc powinnam się tym interesować.
1: Absolutnie powinnaś mieć i e, jest e, kilka takich ubezpieczeń, które tak naprawdę do tego plecaka trzeba byłoby zapakować, bo są ubezpieczenia, które tak naprawdę na pewno masz, bo większość osób takie ubezpieczenia ma i to jest taki pierwszej, nie chcę powiedzieć, że pierwszej potrzeby, tak? ale powiedzmy, że takie ubezpieczenie m, podstawowe, czyli NNW. NNW, gdzie jest trwały uszczerbek na zdrowiu, gdzie są jakieś takie podstawowe elementy, bardzo wiele osób ma albo przy kartach kredytowych, albo to jest ubezpieczenie gdzieś tam grupowo wykupione, albo po prostu takie ubezpieczenie trzeba kupić. To jest niedrogie ubezpieczenie, które powiedzmy, że w tych takich, począwszy od tych takich najgorszych rzeczy, ale przez takie rzeczy jak, nie wiem, jakieś złamania, czy jakieś pobyty w szpitalu będzie nas chroniło. I to jest pierwsze ubezpieczenie, które powinno się...
0: Powiedz mi, jakie sumy tu ubezpieczenia w kraju powinny nas interesować? Bo rozumiem, że teraz nasi słuchacze sprawdzą, czy aby do karty kredytowej takiego cuda nie mają. I pewnie mają, ja na przykład mam. Ale powiedz mi, jak oni mają ocenić, czy to jest wystarczające?
1: No wiesz, to też zależy oczywiście od portfela, tak? no bo te sumy ubezpieczenia mogą być takie podstawowe, no to one powinny być w okolicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak główna suma ubezpieczenia, czyli na przykład 50, 70, ale te sumy ubezpieczenia mogą być też dużo, dużo wyższe, więc. Na pewno minimalnie to powinno być kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? no bo od tego też są liczone procenty za te poszczególne elementy związane z, z tym ubezpieczeniem, więc, więc to musimy mieć na uwadze, ale to nie są wysokie sumy ubezpieczenia, bo to są podstawowe ubezpieczenia, więc... więc Wystarczy nawet kilkadziesiąt tysięcy.
0: No dobrze, czyli mamy, dajmy na to już to nasze ubezpieczenie NNW. Rozumiem, że jak uprawiamy jakieś konkretne sporty, na przykład jazdę konną, no to zdarza się też, że mamy jakieś, jakieś takie NNW już bardziej specjalistyczne, czy nurkujemy tak. albo jakieś tak. kajty, czy tak. cokolwiek. Absolutnie
1: tak. Są ubezpieczenia, które są dedykowane do, do właśnie różnych sportów, tak naprawdę, czy jazdy konnej, czy nurkowania, czy inne rzeczy, bo one. Jeżeli to są sporty uprawiane wyczynowo, to one wymagają dodatkowego specjalistycznego ubezpieczenia. Bo w normalnym ubezpieczeniu jest to wyłączone, tak? czy wyścigi, czy różnego rodzaju inne jakieś tam niebezpieczne sporty. Natomiast wszelkie inne, ubezpieczenia, wszelkie inne zdarzenia są normalnie objęte ubezpieczeniem tym takim podstawowym.
0: Czy coś jeszcze w kraju, oprócz NNW nam się przyda?
1: Tak. Y są jeszcze co najmniej trzy takie elementy, które są moim zdaniem ważne. Drugim w kolejności, które bym wymienił, to jest takie grupowe, bardzo, bardzo popularne ubezpieczenie na życie. I to jest ubezpieczenie, które tak naprawdę większość też osób ma w swoich firmach, w zakładach pracy. Ubezpieczenie, które ma dużo szerszy zakres niż to ubezpieczenie NNW, bo tam oprócz samego ubezpieczonego jest też ubezpieczona cała rodzina. Natomiast mówimy tu głównie o tym głównym ubezpieczonym. I tam są e, poważne zachorowania, operacje, tam jest pobyt w szpitalu. Oczywiście tam są też takie elementy jak śmierć, nie wiem, współmążonka, czy pakiet dotyczący dzieci. E, jest tam też urodzenie dziecka. I Czyli To się zdarza na
0: urlopach, tak?
1: Tak, nawet tak. Na urlopach może się to też zdarzyć. E, I to jest bardzo popularne ubezpieczenie. Jest też, e, są też oczywiście ubezpieczenia życiowe, indywidualne. I te ubezpieczenia w większości przypadków, no teraz chyba coraz częściej to jest na przykład z sesją na, na bank, tak? Czyli jeżeli ktoś bierze kredyt, to jest ubezpieczenie obligatoryjnie i ono jest wymagane. Może być też ubezpieczenie indywidualne z szerszym zakresem, ale to są w ramach ubezpieczeń życiowych, czyli takie po prostu oczko wyżej, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Trzecim elementem, który moim. Ale
0: powiedz mi no. jeszcze tak, parę słów, to co ja z tą życiówką w tym cichocinku będę robić? Na co ona mi się tam przyda?
1: No, To jest tak, że jeżeli masz takie ubezpieczenie i. No wiesz, no. No, urodzenie dziecka w ramach tego też jest, tak, czyli za 9 miesięcy po takim cichocinku też się przyda. Ale tam masz, jeżeli, nie wiem, wylądujesz w szpitalu, masz mm -hmm. za każdy dzień pobytu w szpitalu. Jeżeli coś się zadzieje i będzie potrzebna operacja albo będzie jakiś wypadek, no to wyobraźmy sobie, że w przypadku wypadku osoba najpierw ląduje w szpitalu. I jest ileś dni w szpitalu. Za każdy dzień pobytu w szpitalu dostaje określoną kwotę. Jeżeli to jest ubezpieczenie grupowe. Jeżeli wymagana jest operacja tak naprawdę, bo to jest jakiś poważniejszy wypadek, to osoba dostanie tak naprawdę wypłatę za operację. Jeżeli po tej operacji potrzebna jest trwały uszczerbek na zdrowie, tak, czyli jest ocena lekarza, jest to świadczenie ubezpieczeniowe to też dostajesz pieniądze, czyli tak naprawdę jest ileś tam elementów, które mogą się zdarzyć i one skutkują wypłatą świadczenia.
0: Mhm. Tak? Czyli rozumiem, że również jadąc na urlop warto mieć namiary na swojego ubezpieczyciela życiowego, na swoją polisę
1: tak. życiową. Tak, warto, warto w ogóle zwrócić uwagę, warto w ogóle zobaczyć, zrobić sobie taki renament tak naprawdę tych ubezpieczeń, bo począwszy od tych dodatkowych typu właśnie NNW, czy ubezpieczenia życiowe, indywidualne, tych ubezpieczeń indywidualnych, czy w ogóle życiowych można mieć wiele, bo to jest tak, że jeżeli masz kilka różnych ubezpieczeń w różnych, z różnych miejsc, albo historycznie ci się nazbierało kilka polis, to one się sumują tak naprawdę. Tak? Więc to są takie ubezpieczenia, które na pewno warto mieć, czy w formie grupowej one są tańsze i one są z szerszym zakresem, czy w wersji indywidualnej absolutnie też.
0: No dobrze, czyli mamy NNW, mamy życiówkę. Czy coś w kraju jeszcze się przyda?
1: Tak. No, na, na pewno ważnym ubezpieczeniem, które jest, czy to jest pakiet medyczny, czy, czy ubezpieczenie zdrowotne, to są właśnie programy, które są, wiesz, one są ważne przez cały rok, tak? Wszystko jedno, czy to jest lato, bo może potrzebować będziesz, nie wiem, alergologa, bo w tym Ciechocinku Albo
0: i rządza, albo klesz,
1: albo trzeba pójść do jakiegoś innego specjalisty, to to ubezpieczenie zdrowotne działa przez cały czas na terenie całej Polski. Jeżeli tych placówek medycznych w różnych firmach abonamentowo-ubezpieczeniowych jest, nie wiem, 1700, i w Ciechocinku też one będą. I bez żadnego problemu, jeżeli cokolwiek się dzieje podczas wakacji, możesz skorzystać zarówno z POZ, czyli z tych podstawowych e, specjalności lekarskich, jak nie internista, pediatra, czy z, e, ze specjalistycznych. Możesz zrobić badanie, jeżeli trzeba. Tak? To jest ubezpieczenie czy pakiet medyczny, który jest moim zdaniem potrzebny przez cały rok, niezależnie od tego, czy ktoś jest na wyjeździe służbowym, na wakacjach i wszystko jedno gdzie. tak? W Polsce ono będzie działało i to jest coś, co się na pewno przyda.
0: No i rozumiem, że jak nasze dzieci gdzieś jadą na obóz, gdzie zazwyczaj mamy informacje, że ubezpieczenie w cenie, no to nie zwalnia nas z tego, żeby przyjrzeć się, co dokładnie jest w cenie i spodziewajmy się raczej, że tam kokosów nie będzie w tym ubezpieczeniu.
1: Absolutnie tak. To jest tak, że niestety te ubezpieczenia NNW, które są albo dodatkiem do, do różnych wyjazdów naszych dzieci, są raczej z bardzo niską sumą ubezpieczenia. Tam jest faktycznie niska składka, ale i zakres, i te sumy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewielkie. Więc warto jest zerknąć na tą polisę, albo jeszcze lepiej. Dodatkowo doubezpieczyć takie dziecko na cały rok, tak naprawdę, bo za chwilę będą potrzebne i za chwilę będzie wrzesień, tak? Tam są wtedy cały ten boom ubezpieczeń NNW i na pewno warto na to zerknąć. Szczególnie to, co wspomniałeś, zresztą, jeżeli dzieci jadą na różnego rodzaju takie obozy, no właśnie mówiliśmy o koniach, tak? Czy obozy, nie wiem, jakichś sportów wodnych, tak? czy to jest na pewno włączone, tak? bo to jest też różne.
0: No i ja tutaj dodam od siebie, że to już dla nas dorosłych, jak idziemy z dzieckiem, no to warto to oce w życiu prywatnym, bo jak nam synek czy córeczka piłeczką wybije szybkę w BMW tak, sąsiada, tak. to może być potem bardzo przykre wspomnienie z urlopu.
1: Absolutnie tak. I to zobacz, że to, jest, to są ubezpieczenia, które tak naprawdę są bardzo ważne. One wcale nie są drogie, one zwykle są dodatkiem do innych ubezpieczeń, bo to ubezpieczenie OC, o którym wspomniałaś, jest najpopularniejszym dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania. I to jest ubezpieczenie dodatek, który kosztuje nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, a suma ubezpieczenia jest 100 tysięcy, 200 czy, nie wiem, czy nawet 50 tysięcy. A to jest bardzo ważne. Tak samo w przypadku kosztów leczenia za granicą, gdzie właśnie tam też jest ubezpieczenie OC.
0: No to myślę, że powolutku tutaj dryfujemy w kierunku no, tych odważnych ludzi, którzy już znają te wielkie ryzyka w kraju, w, na przykład w Ciechocinku występujące, no, mają tą wewnętrzną odwagę, żeby wyruszyć za granicę. No bo tutaj jeszcze dodałabym asystans, bo również krajowe, bo jeżeli jedziemy tak. własnym pojazdem i się gdzieś tam rozkraczymy pod tym Ciechocinkiem, no to też warto sprawdzić, czy jakie mamy te dystanse holowania, czy tak. mamy hotel, tak. e, czy mamy auto zastępcze, jak to jest zorganizowane. Hmm? E, tak, żeby to mieć też wszystko ogarnięte, jeżeli jedziemy własnym pojazdem.
1: Hmm. Absolutnie tak. Jest jeszcze jedno ubezpieczenie, tak szybko powiem, które też uważam jest, jest fajne i ważne. To jest opieka szpitalna tak naprawdę. W ramach e, ubezpieczenia można mieć też ubezpieczenie, jeżeli... No już mówimy cały czas o tym Ciechocinku, tak naprawdę jeżeli ktoś ma jakiś w wyniku nieszczęśliwego wypadku uraz i trzeba zrobić operację, nie wiem, biodra, to takie ubezpieczenia w prywatnych szpitalach, na przykład w Karolinie też są i to też ubezpieczenie działa. To oczywiście jest droższe ubezpieczenie, to już jest jakby ten najwyższy level, tak? ale tego typu rzeczy też warto mieć na uwadze. tak?
0: No. Jakieś smutne wnioski nam płyną z tej rozmowy, bo wychodzi na to, że powinniśmy najmniej siedem polis mieć jadąc do Cichocinka. No a tutaj teraz już myślimy, nie wiem, o jakiejś Grecji, już nie mówiąc o jakichś bardziej egzotycznych kierunkach. No ale no z badań przeprowadzonych ostatnio przez Mondial Assistance wynika, że co drugi Polak gdzieś za granicę ten urlop, wyjeżdża za granicę na urlop. I tym bardziej za granicą rozumiem, te ubezpieczenia są przydatne, są istotne. Powiedz mi na tej naszej czekliście przed wyjazdem, co powinniśmy uwzględnić?
1: Ubezpieczenia kosztowe leczenia za granicą są absolutnie bardzo ważne i tutaj jest kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, takie pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, no to oczywiście czy to jest Europa, czy to jest świat tak naprawdę, tak? bo inne sumy ubezpieczenia są potrzebne w przypadku wyjazdów do nie wiem, Stanów Zjednoczonych, tak? gdzie te koszty leczenia są bardzo wysokie i te sumy ubezpieczenia powinny być dużo wyższe. Inaczej, jeżeli jedziemy na nie wiem jakąś grecką wyspę, te sumy ubezpieczenia mogą być zdecydowanie niższe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to to, żeby dobrze poukładać zakres ubezpieczenia, czyli E, oczywiście koszty leczenia za granicą, czyli tak naprawdę wszelkie koszty związane z leczeniem i ta suma, określenie tej sumy jest bardzo ważne. E, w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą jest też pakiet assistance. To jest właśnie to, co powiedziałeś a propos samochodu, tylko tak naprawdę tutaj w tym rozumieniu dotyczącym człowieka. Tak? Czyli cały proces organizacji leczenia, tak? jeżeli trzeba jakiś transport zorganizować, to wszystko robi robi się przez, przez tą polisę i to jest pierwszy element. Te sumy ubezpieczenia powinny być no moim, w mojej ocenie powyżej 100 tysięcy tak naprawdę, tak? bo y, różnie można to określać w, w powyżej 100 tysięcy złotych, to może być powyżej 100 tysięcy też i euro i to jest ta główna suma ubezpieczenia i ona jest najważniejsza z pakietem assistance. Drugi element i kolejne są już nie są tak bardzo ważne, bo bagaż podróżny, oczywiście, że też jest istotny, jeżeli nie wiem, masz aparat i ten aparat ktoś ci ukradnie tak naprawdę. Te sumy są kilku, rzędu kilku tysięcy. Tak? I to jest jak gdyby kolejny element. Ważną rzeczą jest ubezpieczenie OC. To jest to, o czym rozmawialiśmy w Polsce. Jest to bardzo ważne też za granicą, bo ok, jeżeli ktoś jedzie latem to zawsze może być też tak, że tą piłeczką BMW, nie wiem, za granicą też dziecko uderzy i też będzie problem, ale szczególnie na przykład, nie wiem, zimą, jeżeli ktoś jedzie na narty i ktoś w kogoś wiedzie. Tak I te koszty są bardzo wysokie.
0: Ale możemy jachtem w kogoś albo deską surfingową. Możemy... No, absolutnie.
1: Tak. Dlatego to ubezpieczenie OCA jest bardzo możemy ważne. Możemy
0: zniszczyć sprzęt, który wypożyczymy. Możemy mu nie zdewastować w ataku szału. Chociaż to pewnie jest wyłączone.
1: No, tak, no, to, to może być wyłączone. Ale, ale generalnie tak naprawdę te, te elementy są, są bardzo ważne. I to, to, jest, to jest ważne. Ważne jest też to, żeby rozszerzać te ubezpieczenia kosztów leczenia właśnie o... Nie wiem, sporty wysokiego ryzyka czy choroby przewlekłe. Czyli jeżeli ktoś ma chorobę, którą, która wymaga stałej opieki lekarskiej i wyjeżdża za granicę. To już chyba
0: naciśnienie jest taką chorobą. Tak, tak. tak
1: czy różnego rodzaju takie, które wymagają tak naprawdę leczenia i będzie pogorszenie stanu, tak naprawdę zdrowia związanego z tą chorobą to to jest bardzo ważne włączenie. Tak? Czy, czy właśnie sporty, czy nie, na przykład nie wiem nie wszyscy jadą za granicę na wakacje. Ktoś się do pracy. Truskaki zbierać do Hiszpany. tak No to właśnie tam praca fizyczna, czy praca umysłowa też może być dodatkowo włączona. Dodatkowo do tego ubezpieczenia możemy też je rozszerzyć o ubezpieczenie NNW, Czyli takie ubezpieczenie, podobne jak to w Polsce, tylko ono jest jak gdyby w ramach takiego kompleksowego zabezpieczenia wyjazdów. Tak? Tam też jest suma w przypadku, nie wiem, uszczerbku na zdrowiu. Tak? I y, oczywiście, że tam w ramach tego ubezpieczenia, jeżeli mamy bardzo szeroki pakiet i y, zakres, jest mnóstwo elementów. Jest dostarczenie leku, transport osoby bliskiej, i możemy ileś tych rzeczy dodatkowo rozszerzyć. Natomiast ważne, żeby ta główna suma ubezpieczenia była wysoka, żeby te elementy, właśnie typu OCE, bagaż podróżny, tak, żeby te, te, te sumy i te elementy się znalazły. Zresztą teraz w online bardzo łatwo i bardzo prosto jest to zrobić, więc to jest, to jest ważne, żeby to mieć na uwadze.
0: No dobrze, czyli mamy już nasze takie podstawowe ubezpieczenie do podróży zagranicznej. Powiedz mi, czy coś jeszcze? Jeżeli jesteśmy tutaj bardzo ambitni, jeżeli chodzi o, o świat, czy, czy.
1: No, też są, też są te pakiety asystans, o których mówiłaś w Polsce. To jest jakby wersja tak naprawdę, mm -hmm. na Europę. Tak, czyli jeżeli idziemy samochodem, ważne jest, żeby zwrócić uwagę, czy taki pakiet asystans nasz samochód ma rozszerzony właśnie Europę. Czasem trzeba
0: coś dokupić do naszego tak. podstawowego tak. asystansu, bo mamy nie tylko 200 kilometrów, a powinniśmy mieć 1000 kilometrów.
1: Tak, albo, albo mamy tylko wiesz, wersję taką krajową mm -hmm. tak naprawdę, tak? za granicę, cokolwiek się będzie działo z samochodem i, no i masz problem tak naprawdę. Więc to są takie rzeczy, które oczywiście najważniejsze jest człowiek jego należy dobrze ubezpieczyć. No ale ten środek lokomocji tak naprawdę też jest ważny, no bo to wakacje mogą się nie za bardzo udać, jeżeli człowiek będzie się zajmował samochodem, a nie odpoczywaniem. Jest na pewno ten asystans. Oczywiście są teraz inne też ubezpieczenia, ale one nie są, bo też nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, to co powiedziałeś, że trzeba mieć 7 ubezpieczeń, trzeba przez dwa tygodnie się zastanawiać i po 5 godzin dziennie czytać różne ogólne warunki, żeby, żeby się dobrze zabezpieczyć. Nie, to zajmuje kilka minut tak naprawdę. Typu koszty leczenia za granicą, typu sprawdzenie asystancji, i to jest moim zdaniem taka baza. Oczywiście są międzynarodowe ubezpieczenia e, kosztów leczenia, czy pobytu w szpitalu, czy poważnych zachorowań, ale to już jest zupełnie inny rodzaj ubezpieczenia. Tam Te sumy ubezpieczenia są milion, dwa miliony euro.
0: No to o tym, no, to będzie temat, myślę, na jakąś kolejną rozmowę, taka turystyka medyczna. Udarowa. Tak. Której nie życzymy oczywiście nikomu, ale jak już, no to, to czemu nie do najlepszych placówek niż gdzieś tam pod Otwockiem, z całym szacunkiem dla Otwocka.
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak. To są ubezpieczenia naprawdę bardzo ważne. One nie są związane absolutnie z wakacjami. To nie jest ten, ten, ten rodzaj ubezpieczenia, ale to są programy, które wchodzą do Polski, które moim zdaniem będą coraz bardziej popularne. Bo, bo takich ubezpieczeń potrzebujemy, czy takiego światowego poziomu leczenia, nie wiem, nowotworów, czy różnych innych bardzo poważnych dolegliwości.
0: No i warto też podpytać swoich pośredników, co tam nowego w ofercie. Na przykład PZU wprowadziło niedawno bardzo fajny produkt, taki górski która obowiązuje zarówno po polskiej stronie teatr, jak i po słowackiej, gdzie do tej pory, do niedawna to był duży problem. A, a teraz jakby no, ubezpieczyciele stają się otwarci właśnie na to, jak my podróżujemy, jak to się zmienia. I tak naprawdę każdy sport, każda pasja, o której powiemy i świadomie jakby ją uwzględnimy w ochronie, no to możemy to zrobić. Tylko trzeba poświęcić tą chwilę refleksji, no jeżeli rzeczywiście robimy coś e, za granicą takiego nietypowego, e, no to warto zapytać, czy właśnie agenta, e, czy zerknąć na bardzo ważną rubrykę z wyłączeniami, czy aby nie jest tak, że musimy za coś dopłacić i potem, potem, żeby nie mieć tego bardzo przykrego i kosztownego e, zaskoczenia.
1: Absolutnie tak. Znaczy to jest bardzo ważne, żeby zerkać na, na, na wyłączenia, bo są różnego rodzaju specjalistyczne ubezpieczenia, kosztów leczenia za granicą, na przykład, nie wiem, kto uwzględnia nurkowanie. Oczywiście nurkowanie to takie, zwykłe jest, jest włączone, ale jeżeli to jest bardziej specjalistyczne, tak później, żeby nie mieć niespodzianek. Coraz więcej jest takich różnych nowości. Na przykład w kosztach leczenia kontynuacja leczenia w Polsce, tak? Czyli zachorujesz gdzieś za granicą, wracasz do Polski i masz włączoną możliwość kontynuacji tak naprawdę tego leczenia. Więc tych, tych dodatków jest coraz więcej. One są bardzo,
0: bardzo ciekawe. No to cóż, pozostaje nam życzyć wszystkim słuchaczom bezpiecznych. W wakacji i lepiej się pomartwić chwilę przed niż, niż w trakcie. Więc spakujcie koniecznie polisę, niech ona będzie dobrze skrojona, niech potem starczy na więcej niż na mniej.
1: Tak, pamiętajcie o ubezpieczeniu. Ono jest proste, szybkie, łatwe, a może być bardzo istotnym elementem, jeżeli coś będzie się działo podczas wyjazdu.
0: No a pamiętajcie, że najlepsza polisa to mimo wszystko niewykorzystana polisa. Tak, w tym wypadku to myślę, że tutaj wszyscy się ze mną zgodzą, no to cóż, Grzegorzu, życzę Ci zatem udanej tej drugiej połowy wakacji i sobie też, bo ja już wiem na przykład, że, że moje atrakcje sierpniowe są ekstremalne i wymagają dodatkowej asekuracji, ale ja się nie boję dodatkowej asekuracji i na pewno polisę na, na jachting morski również sobie znajdę. To dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia następnym razem.
1: Bardzo dziękuję, do
0: usłyszenia. Życzę Wam długich, interesujących, no i bezpiecznych podróży, podczas których nie będzie ani jednej okazji do skorzystania z ubezpieczenia turystycznego. A tymczasem dziękuję Wam jak zawsze za wspólnie spędzony czas. Podzielcie się tym podcastem, jeżeli uważacie, że ktoś z niego również może skorzystać. A naprawdę e, warto e, poszerzać wiedzę o ubezpieczeniach turystycznych. To jest duża oszczędność, biorąc pod uwagę wszystkie Ogromne niestety często koszty, które się pojawiają, jeżeli tego ubezpieczenia nie wykupimy, a coś się stanie. Do usłyszenia w kolejny wtorek. Dzięki.